0: داستانه به قیمت بخر، نه گرانتر نه ارزانتر. نیشی و دوستانش رو به خانه دعوت کرد، برای شام قطعه گوشت چرب و آبدار پخت ناگان پی برد که نمک تموم شده. پسرش رو صدا زد، برو به ده و نمک بخر، اما به قیمت بخر، نه گرونتر و نه ارزانتر. پسر تعجب کرد. پدر می دونم که نباید گرون تر بخرم اما اگه بتونم ارزون بخرم چرا کمی سرفه جوی نکنیم؟ پدر گفت این کار در شهری بزرگ قابل قبوله اما در جای کوچکی مثل ده ما با این کار همه ده از می میره. مهمونا که این حرف رو شنیدم پرسیدم که چرا نباید نمک رو ارزون تر خرید؟ پدر پاسخ داد کسی که نمک را زیر قیمت میفروشه حتما به شدت به پولش احتیاج داره کسی که از این موقعیت سوء استفاده کنه نشون میده که برای عرق جوین و تلاش او در تولید نمک احترام قائل نیست اما این مسئله کوچیکه نمیتونه دهی رو ویران کنه پدر گفت در آغاز دنیا هم در آغاز دنیا هم ستم کوچیک بود اما آمدن هر ستم از پس ستم دیگر به روندی خضاینده منجر شد همیشه فکر میکردن مهم نیست تا کار به جایی رسید که امروز رسیده داستان شیء درخشانی که ما دیدیم فقط یک بطری بود یک روز صبح که همراه با یک دوست آرژانتینی در صحرای مجاوه قدم میزدیم چیزی را دیدیم که در افاق میدرخشید هر چند قصد داشتیم به یک دره بریم اما مسیرمون رو تغییر دادیم تا ببینیم آن درخشش از چیست تقریبا یک ساعت در زیر آفتابی که مدام گرمتر می راه رفتیم و تنها هنگامی که به اون رسیدیم فهمیدیم چیه؟ یه بطری خالی شاید از چند سال پیش در اونجا افتاده بود گوبار صحرایی در درونش متبربر شده بود از اونجا که صحرا بسیار گرمتر از یک ساعت پیش شده بود تصمیم گرفتیم دیگه به سمت دره نریم هنگام بازگشت فکر کردم چند بار به خاطر درخشش کاذب راهی دیگر از پیمودن راه خود بازماندیم اما باز هم فکر کردم اگر به سمت آن بوتی نمیرفتیم چطور می فقط درخششی کاذبه داستان خب خله دیگه نمی فهمه. آهو بسیار زیبا بود یک روز یک فرشته سراغش اومد به با او گفت آهو جون دوست داری شوهر چه جور موجودی باشه؟ آهو گفت یه مرد خونسرد و خشن و زحمتکش فرشته آرزوی آهو رو برآورده کرد آهو با یک خر ازدواج کرد شش ماه بعد آهو و خر برای طلاق سراغ حاکم جنگل رفتند حاکم پرسید علتش چیه؟ آهو گفت توافق اخلاقی نداریم خیلی خره حاکم پرسید دیگه چی؟ او گفت شوخی سرش نمیشه حاکم پرسید دیگه چی؟ آهو گفت آهو پیش همه رفته میگن شوهرت همماله حاکم گفت دیگه چی؟ آهو گفت مشکل مسکن دارم خونم عین طبیل است حاکم گفت دیگه چی؟ آهو گفت اعصابم رو خورد کرده هرچی ازش میپرسم مثل بهم نگاه میکنه حاکم گفت دیگه چی آهو گفت تا بهش یه چیز میگم صداش رو بلند کرده ار میکنه حاکم دوباره پرسید بقیهش دیگه چی آهو گفت از من خوشش نمیاد همش میگه لاغر مردنی تو مثل مانکن ها میمونی حاکم رو به خر کرد و گفت همسرت راست میگه خر گفت آره حاکم گفت چرا این کارو میکنی؟ خر گفت واسه اینکه من خرم حاکم فکری کرد و گفت خوب خره دیگه چه کارش میشه کرد؟ در نتیجه مواظب باشید وقتی عاشق کسی میشید عشق چشماتون رو کور نکنه. داستان قفص تحمل استاد پیر معرفت بود. بسیاری از مردم عادی از راههای دور و نزدیک نزد او میومدن تا برای مشکلاتشان راه حل ارائه بدهد. روزی مردی نزد او اومد و گفت که از زندگی زناشوییش راضی نیست فقط به خاطر مشکلات بعدی جرأت و توان جدایی از همسرش رو نداره مرد پرسید که آیا این تحمل اجباری رابطه زناشویی او و همسرش درسته؟ یا اینکه او میتونه راه حل دیگری برای خلاصی از این درد جانکاه پیدا کنه. در دست مرد قفصی بود که داخلان دو پرنده کوچک نگهداری می شدند. پیر معرفت دست دراز کرد در قفس را باز کرد هر دو پرنده را از قفس بیرون برد به سمت آسمان پرتاب کرد. یکی از پرنده ها پر کشید مانند تیری که از چله کمان رها بشه در فضا گم شد. اما پرنده دوم در چند قدمی روی زمین فرود ماد. با اشتیاق فراوان دوباره به سمت پر پرکشید به زور خودش را از در کوچک قفس داخل قفس انداخت. پیر لبخندی زد و هیچ نگفت. مرد در حالی که بابت از دست دادن پرندش آزرده شده بود با تلخی گفت پرندهی که پرید و رفت ساکت تین و زیباترین بود. در حالی که پرندهی که برگشت بیشتر از همه آواز میخوند و خودش را به در و دیوار قفص میزد همیشه فکر میکردم این که آواز غمگین میخونه بیشتر طالب رفتنه اما دل غافل که ساکتترین پرنده مشتاق رفتن بود این دیگه چه حقایتیه نمیدونم پیر لبخندی زد و گفت هر دو پرنده چیزی را تحمل میکردن اون که رفت دوری از آزادی را تحمل میکرد و وقتش که رسید به سمت چیزی پرکشید که آرزو شد اما این دومی دو که آواز میخوند و از میره قفس قفص شکل بداشت خود تحمل کردن را تحمل میکرد و دوست داشت او دوباره به قفس بازگشت تا مبادا احساس تحمل کردن را از دست بده مرد نگاهی به پیر انداخت در حالی که به آسمان خیره شده بود گفت یعنی میگوید من شبیه این پرندهی هستم که قفص را انتخاب کرد پیر سری تکان داد و گفت تو؟ از تحمل برای خود قفصی ساخته ای در این قفص شروع کرده ای به آواز و شعر اندوکین کندن و از دیگران, دیگران هم میخوایی در قفص بودن تو رو تحسین و تایید کنند. حالا که بیشتر از همه تو اسیر قفس خودت هستی تو حمل تحمل خودت هستی پرنده ای که بخواد بره راهشو میکشه و میره دیگه حتی به قفس فکر هم نمیکنه. همه این سالها قفس زندگیت رو می در عین حال بار سنگین تحمل رو نیز حمل می کردی به همین سادگی داستان لطف الهی حکایتی از زبان یکی از پیامبران نقل می کنند که بسیار زیبا و شنیدنی است می او این حکایت رو بسیار دوست داشت در موقعیت های مختلف اون رو بیان می کرد حکایت اینه مردی بود بسیار متمکن و پولدار روزی به کارگرای برای کار در باغ خودش نیاز داشت بنابراین پیشکارش رو به میدون شهر فرستاد تا کارگرانی رو برای کار اجیر کنه پیشکار رفت و همه کارگران موجود در میدون شهر رو اجیر کرد و آورد و اونها در باغ به کار مشغول شدند کارگرانی که اون روز در میدان نبودن این موضوع رو شنیدند. اونها نیز اومدن روز بعد و روزهای بعد نیز تعداد دیگری به جمع کارگران اضافه شدند. گرچه این کارگران تازه نزدیک غروب رسیدن اما مرد سروند اونا رو هم استخدام کرد شبانگاه هنگامی که خورشید نشسته بود او همه کارگران رو گرد آورد به همه اونا دستمازی یکسان داشت داد گه اونایی که از صبح به کار مشغول بودن آزورده شدند، گفتن این بین چه میکنید؟ ما از صبح کار کردیم اینا غروب رسیدن بیش از دو ساعت نیست که کار کردن. بعضی هم که چند دقیقه پیش به ما ملحق شدن، اونا که اصلا کار نکردند، مرد ثروتمند خندید و گفت به دیگران کاری نداشته باشید آیا اونچه که به خود شما دادم کم بوده؟ کارگران یک صدا گفتن نه اونچه که شما به ما پرداختید بیشتر از دستمازه معمولی ما بود با وجود این انصاف نیست که اینایی که دیر رسیدند کاری نکردن همان دستمازی رو بگیرن که ما گرفتیم مرد گفت من به اونا دادم زیرا بسیار دارم من اگر چند برابر این نیز بپردازم چیزی از دارایی من کم نمیشه من از استقنای خیش می بخشم. شما نگران این موضوع نباشید. شما بیش از توقعیتان مزد گرفتید. پس مقایسه نکنید. من در ازای کارشون نیست که با اونا دستمز میدم. بلکه میدم چون برای دادن و بخشیدن بسیار دارم. من از سر بینیازیه که می بخشم. پیامبر گفت بعضی ها برای رسیدن به خدا سخت می‌کوشند. بعضیها درست دم غروب از راه می‌رسند. بعضیها هم وقتی کار تمام شده پیداشون میشه اما همه به یکسان زیر چتر لطف و مرحمت الهی قرار میگیرند شما نمیدونید که خدا استحقاق بنده را نمینگره بلکه دورای خودش و مینگره او به قنای خودش نگاه میکنه نه به کار ما و از قناه او جز بهشت نمیشه کفه. باید همه این گونه باشه. بهشت ظهور بینیازی و قنای خداونده. دوزخ رو همین مردم و تنگ نظرها برپا داشتن. زیرا اینها آنقدر بخیل و حسودند که نمیتوانند جز خود را مشمول لطف الهی ببینند. داستان ابتکار تاجر پولدار این نامه تاجری به نام پاولو به همسرش جولیاست که با وجود اصرار همسرش به یک مسافرت کاری میره در اونجا اتفاقاتی براش میفته که مجبور میشه نامهای به این شهر برای همسرش بنویسه جولیای عزیزم سلام با بهترین آرزوها برای همسر مهربانم همانطور که پیش پیشبینی میکردی سفر خوبی داشتم در روم دوستان فراوانی یافتم که با آنها میشد مخاطرات گوناگون مسافرت و همچنین رنگ رنج دوری از تو را تحمل کرد. در این میان طولانی بودن مسیر و کهنگی وسایل مسافرت مرا بسیار آزار داد. پس از رسیدن به روم چند مرد جوان خود را نزد من رساندند. ضمن گفتگو با هم آشنا شدیم. آنها که از اوضاع مناسب مالی و جایگاه ممتاز من در ونیز بودن، بودند های زیادی به من کردند حتی مرا از چنگ طبهکارانی که قصد مال و جانم را کرده بودند و نزدیک بود کشته شوم نجات دادند همکنون نیز یکی از رفقای بسیار خوب و عزیزم روبرتو که یکی از همین مردان جوان هست انگشتر مرا به امانت گرفته و با تحمل راه به این دوری خود را به منزل ما خواهد تا با نشان دادن آن انگشتر تو و جلب به اطمینانت جعبه جواهرات مرا از تو دریافت کند و به من برساند. با او همکاری کن تا جعبه مرا بگیرد اطمینان داشته باش که او صندوق ارزشمند جواهرات را از تو گرفته و به من خواهد داد وگرنه شاید فرصت طلب دیگری جعبه را خواهد دزدید ضمن تصاحب تمام جواهرات آن درم مرا خواهد کشت پس درنگ نکن. بلافاصله پس از دیدن نامه و انگشتر من در ونیز موضوع را به برادرت بگو از او بخواه که در این مسئله به تو کمک کند آخر تنها مارکو جای جعوه را میداند در مورد دزدی بعدی هم نگران نباش مسلما پلیس او را دستگیر کرده آنقدر نگه میدارد تا من بازگردم داستان کدام یک وفادارترند روزی روزگاری آبد خدا پرستی بود که در عبادت کهدهی در دل با خدا رازو نیاز میکرد انقدر مقام و منزلتش بیش خدا زیاد شده بود که خدا هر شب به فرشتگانش ام میکرد تا از تعام بهشتی برای او ببرند او رو به این گونه سیر کنند بعد از هفتاد سال عبادت روزی خدا به فرشتگانش گفت امشب برای او تعام نبری بگذارید امتحانش کنیم اون شب آبه هرچه منتظر قضا شد خواهی نشد تا جایی که گرسنگی برای قلب شد طاقتش تمام شد از که پایین اومد به خانه بودپرستی که در دامن کو منزل داشت رفت از او طلب نان کرد سه قرص نان به او دادند و او به سمت عبادتگاه خود حرکت کرد سگ نگهبان به دنبال او راه افتاد جلوی راه او را گرفت مرد عابد یک قرص نان را جلوی سگ انداخت تا برگردد و بگذارد او به راهش ادامه دهد سگ نان را خورد دوباره راه او را سد کرد مرد قرص دوم نان را جلوی او انداخت خواست برود اما سگ دست بردار نبود نمیگذاشت مرد به راهش ادامه دهد مرد عابد با عصبانیت قرص سوم را نیز جلوی او انداخت گفت ای حیوان تو چه بیهیایی؟ صاحبت گرسنانی به من داده اما تو نگذاشتی آن را ببرم سگ به سخن آمد و گفت من بی هیا نیستم من سالهای سال سگ در خانه مردی هستم شبهایی که به من قضا داد پیشش ماندم شبهایی هم که قضا نداد باز هم پیشش ماندم شبهایی که من را از خانه شون پشت در خانه تا صبح نشستم تو بی حیال. تو که عمری خدایت هر شب غذایت را برایت فرستاد. هرچی خواستی عطا کرد یک شب که غذا نرسید فراموشش کردی و از او سالب امید کردی برای رفع گرسنگی به در این خونه اومدی طلب نان کردی مرد با شنیدن این سخنان منقلب شد به عبادتگاه خیش بازگشت و توبه کرد دوستانه دروی یک سکه در طول یک نبرد بزرگ فرمانده قصد حمله به نیروی عظیمی از دشمن را داشت فرمانده به پیروزی نیروهااش اطمینان داشت ولی سربازان مردد بودند فرمانده سربازان را جمع کرد سکهای از جیب خودش بیرون اورد رو, رو به اونها کرد و گفت سکه را بالا میندازم اگر رو بیاید پیروز می‌شویم، اگر پشت بیاید شکست میخوریم بس سکه را به بالا پرتاب کرد سربازان همه به دقت به سکه نگاه کردند تا به زمین رسید سکه به سمت رو افتاده بود سربازان نیروی فوقالعاده گرفتند با قدرت به دشمن حمله کردند پیروز شدند پس از پایان نبرد معاون فرمانده نزد او آمد گفت قبان شما واقعا میخواستید سرنوشت جنگ را به یک سکه واگذار کنید فرمانده با خونسردی گفت بله و سکه رو به او نشان داد هر دو طرف سکه رو بود زوجی که حتی یک اختلاف هم با هم نداشتند رازشون رو فاش کردند. روزی یک زوج 25 همین ازدواجشون رو جشن گرفتند. اونا در شهر مشهور شده بودند به خاطر اینکه در طول 25 سال حتی کوچکترین اختلافی با هم نداشتند. در این مراسم سردبیرهای روزنامه های محلی هم بودند تا علت مشهور شدن رو و راز خوشبختیشون رو بفهمند. سردبیر می آقا واقعا باور کردنی نیست چطور چنین چیزی ممکنه شوهر روزهای ماه عسل را بیاد می آورد و می،, می گفت پس از ازدواج برای ماه اصل به گردش رفتیم آنجا برای عصب سواری اسب به مختلف انتخاب کردیم عصبی که من انتخاب کرده بودم خوب بود ولی اسب همسرم به نظرم کمی سرکش بود سر راهمون اون اسب ناگان پرید و همسرم را از این انداخت. همسرم خودش رو جمع و جور کرد به پشت اسب زد و گفت این بار اولت بعد از یک مدتی دوباره همون اتفاق افتاد این بار همسرم نگاهی با آرامش به اسب کرد گفت این بار دومته سوار اسب شد و راه افتادیم. وقتی که اسب برای سومین بار همسرم رو انداخت، همسرم با آرامش تفنگش را از کیف درآورد، با آرامش شلیک کرد، با اون اسب رو کشت. سر همسرم داد کشیدم، گفتم چه کار کردی؟ دیوونه شدی؟ حیوون بیچاره را چرا کشتی؟ همسرم نگاهی به من کرد و گفت: این بار اولته. داستانه اگر مردان هرزه نبودند زنان هرگز هرزه نمی شدند بودا به دهی سفر کرد زنی که مجزوگ سخنان او شده بود از بودا خواست تا مهمان وی باشد بودا پذیرفت و محیای رفتن به خانه زن شد کد خدای دهکده حراسان خود را به گوزدار سانید و گفت این زن هرزه است به خانه او نروید بودا و کت خدا گفت کتخدا گفت یکی از دستانت رو به من بده کتخدا تعجب کرد و یکی از دستانش رو در دستان بودا گذاشت آنگاه بودا گفت حالا کف بزن کتخدا بیشتر تعجب کرد و گفت هیچ کس نمیتونه با یه دست کف بزنه بودا لبخند دیزد و داد هیچ زنی نیز نمیتونه به تنهایی بد و حرزه باشه مگه اینکه مردای دهکده نیز هرزه باشن بنابراین مردان و پولهایشونه که از این زن زنی هرزه ساخته برو به جای نگرانی برای من نگران خودت و دیگر مردان ده باش